0: 2 марта 2013 года, около 8 часов 30 минут по некоссийскому времени, с вами Тексей, и это 48 выпуск подкаста ⁇ Ноблюдение москвича ⁇ Записываюсь я сегодня в своем квази-постоянном месте для записи этого подкаста, то есть недалеко от места, где занимается мой сын, на поле. И, должен сказать, погода сегодня просто замечательная, светит солнце, по-весеннему уже как-то так греет, при этом еще свежо, птички поют, и на поле, как оказалось, была посеяна пшеница, наверное. Может, не пшеница, я не знаю, но колоски видны, и я, наверное, сфотографирую их и выложу в шоу-нотах к этому выпуску. А вы уж, может быть, даже и подскажете, что это такое у нас тут зашло. А, к сожалению, пропустил запись предыдущего выпуска, ну не предыдущего выпуска, а в конце прошлой недели. В конце прошлой недели получилось так, потому что решили мы скататься к морю всей, семье, всей семьей, и, в общем-то, не было у меня... Времени не ждал я а, окончания занятий возле значит, места проведения этих занятий, а поехал, в общем, собирать второго ребенка и супругу, и сюда мы вернулись уже сразу, упаковали старшого и поехали на море в Протарас. Ну и как-то вот выпустил, выпустил вот этот вот единственный более-менее спокойный момент, когда можно записаться, и посреди недели выцарапать время уже не получилось. Отчасти из-за того, что очень большой загруз отчасти из-за второй, из-за второй, скажем так, темы этого выпуска, где я расскажу про ту затею, которую, которую я не оставляю, которую я развиваю, и там есть кое-какие сподвижки. Но об этом, об этом бизнесе чуть-чуть попозже, во второй части сегодняшнего подкастика. В первой части, в первой части несколько зарисовок... О том, что у нас произошло в последнее время, ну, а, прежде всего, опять вот получил такое наглядное, наглядное как это сказать, наглядную демонстрацию, что Кипр, он, он такой все-таки Кипр, то есть это такая все-таки деревня. Я, кажется, уже упоминал в своих предыдущих выпусках, что вот Ариш меня повел играть в футбол, в совершенно такую новую команду, в которой я раньше никогда не был. И пришел туда, оказалось, короче говоря, что я там половину ребят знаю, и эта ситуация абсолютно нормальная. А тут, значит, один из слушателей этого подкаста предложил встретиться, так как он тоже проживает на Кипре, ну, не знаю, там выпить по кружечке коньячка, что мы, собственно говоря, и сделали, и... Ну, несмотря на то, что человек оказался ну, абсолютно для меня новым, то есть мы раньше нигде никак не пересекались, буквально за пять минут общения поняли, что очень-очень близкие у нас были круги общения, и многих людей мы знаем, и в конце концов оказалось, что даже вот в этот футбол он играет в той же самой команде, той же самой команде, куда меня привел вот товарищ, Ну, но наверное, может быть, мы не пересеклись в тот конкретно взятый раз. Ну вот забавно, забавно, то есть вот если вы едете жить на Кипр, будьте готовы к тому, что здесь все друг друга знают, и не получится так, как в Москве, где ты можешь просто годами ходить и не встретить своего приятеля ни разу, тут по центральной улице ты идешь даже не в самый людный день и раза два-три руку кому-нибудь да и пожмешь, там пересечешься с кем-то знакомым или просто с друзьями, в то время, как я вот вспоминаю по Москве, когда катался, много катался там на общественном транспорте, на электричках, и, да и на машине тоже катался, но машина – это не то, все таки вот в общественном транспорте да, больше шанс, наверное, встретить каких-то знакомых людей. И даже когда мечешься в рамках своего района, и ты пересекаешься с каким-то знакомым или другом, но ну, это просто событие, да, которое, в общем-то, зачастую стоит того, чтобы, значит, зайти куда-то вместе и его отметить. Тут Тут сопьешься, если так отмечать будешь, потому что такие события происходят по несколько раз на день. Ну, вот такой вот он Кипр, какой он есть, в этом есть свой шарм, в этом есть и свои недостатки. Ну, решайте сами, чего вам больше нравится. То есть, вот такая теплота деревней или или же, же, ну, как это сказать, огромный рынок города, что ли. То есть, вот рынка на Кипре его... Просто нету, и из-за этого, ну, да, то есть, вот если смотреть, например, на какую-то электронику, на какие-то новинки, там, э, техники, э, ну, вот не везут их сюда, потому что смысла большого нету. Здесь много не напродаешь. Ну, и последний момент, что вот на Кипре, в связи с тем, что все друг друга знают, ты тут, в общем-то, напортачить можешь только один раз. Дальше сарафанное радио разнесет в секунды, что где как при, приключилось. Вот. У меня даже, кстати говоря, был очень и очень забавный казус один, одна из наших поездок в Москву с женой, тогда еще только один ребенок у нас был. Но она заканчивалась так, что я прилетел, я прилетел сюда на неделю, по-моему, раньше. с прилетел вместе с общей нашей знакомой, которая тоже ну, решила отдохнуть на Кипре и приехали мы, значит, тоже вместе, потому что, ну, чтобы ей не брать там какие-то автобусы, там, туры, то есть, все просто, в общем, взяла билет, взяла гостиницу, а я ее подвез, собственно говоря, до места ее проживания в Янапе. Ну, подвез и подвез, и пошли, пошли, значит, в Айнапе есть целая целая улица, дискотек, на которой сконцентрированы все пабы, бары, клубы. Ну и, в общем-то, не прошло и получаса, как вся Никосия знала о том, что вот, пока Никита отправил, пока... Отправил жену в Москву с ребенком, сам с девочками гуляет по Айанапе. Ну, это, конечно, было очень забавно вот и поучительно. Так что аккуратней на Кипре, Кипр маленький. Ну, ладно. Ну ладно, дальше еще я хотел, прежде чем перейти к основным двум, основным двум темам сегодняшнего выпуска, и тема это будут, кстати говоря, про школу, да, я продолжаю поиск школы для нашего старшего сына, и вот тут вот поднакопилось свежих комментариев, и вторая основная тема – это, ну, я начал рассказы, по-моему, два выпуска – назад про а, некое мероприятие, некий бизнесик, который я тут пытаюсь э, развить. Ну вот, наверное, вторую половину выпуска ему и посвятим. А прежде чем я перейду к а, этим основным темам сегодняшнего выпуска, ух, вот тут что-то собачка разлаяла, наверное, 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 нужно сделать паузу. Ну, ладно, попробуем, попробуем. Если будет слишком мешать, то, в общем, передислоцируюсь куда-нибудь. Итак, прежде чем, прежде чем перейти к этим основным выпускам, я основным, выпуском, основным темам этого выпуска, я бы хотел отметить... То, что вот некоторые слушатели начали откликаться на мои просьбы оставлять комментарии, и это очень здорово, это очень хорошо, оставляйте таких комментариев побольше, на них приятно отвечать, ну и вообще замечательно, что мои вот эти вот записи кого-то интересуют, и кому-то интересно узнать о том, как происходит жизнь Жизнь здесь у нас на Кипре. Итак, вот этот вот комментарий пришел, если не ошибаюсь, с подкаст терминала arpo.ru, где тоже можно оставлять комментарии. Комментарии можно, кстати, еще оставлять на podfm.ru. И также у этого подкаста есть свой собственный блог – расположенный по адресу www.tixey.ru. Короче говоря, вот запомните эти три адреса, приходите, оставляйте комментарии, буду признателен, и, может быть, даже на какие-то из них отвечу в рамках этого выпуска, как вот с комментарием о которой сейчас зачитаю, где человек пишет о том, что очень нравится подкаст, спасибо, записывайте почаще, но тут уж извините, как получится, потому что, э, в общем-то, работа, подработки, двое детей, и не всегда получается на один раз в неделю выцарапать время. Иногда время есть, но ты валяешься спать, поэтому, ну, не в строго. Как получится, так получится. Буду стараться выдерживать где-то раз в неделю такой темп. «Слушаю ваш подкаст, интересует вопрос по поводу языка. Знаете ли вы греческий, какой он по сравнению с русским? Также интересно знать про промышленных в двух словах данного государства, глазами очевидца». Ну вот про язык я, пожалуй, могу чего-то сказать. То есть у меня так получилось, что когда я только-только приехал на Кипр, Моя работа целиком и полностью была связана с с Украиной и, соответственно, ну, конкретно с Одессой. И если вы знаете, то в Одессе подавляющий язык общения... Ух, кто-то тут на мотоцикле как громко проехал. Основной язык общения в Одессе, он русский, плюс, если говорить о банках, юристов и вот ну, такого рода такого рода корпоративных ребятах, то в общем-то основной язык общения здесь английский. И должен сказать, что за первые ну, года три или четыре проживания на Кипре дальше, ну, в общем, добрый день, доброй ночи, спасибо, пожалуйста. В языке я не продвинулся вообще. Да просто не было такой необходимости. Кроме того, даже когда ты... То есть я упирался там и в какие-то моменты пытался там сам что-то почитать, какие-то книжки, мануалки и так далее. Но беда в том, что ну, вот не нужен язык. Даже когда ты выходишь в какие-то места за пределами работы и пытаешься там что-то пообщаться, оказывается, что... Ну, вот магазинчик, например, да? Очень много людей знают русских, тут целое существует... Ну, во-первых, просто русских и выходцев из стран бывшего СССР огромное количество. Во-вторых, тут есть целая такая народность, пантицы называется, то есть... Ну, если кому интересен короткий экскурс в историю, то зайдите на Википедию, просто наберите Понта. Это было такое небольшое государство на территории Турции. Вот узнаете, откуда появились эти понтийцы, и почему они знают очень хорошо русский язык. И, 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 и многие киприоты при Союзе тоже учились в СССР, и поэтому русский язык знают, знают. Вот ну, характерный пример... А мой начальник на работе он, ну, он просто в совершенстве владеет русским языком очень хорошо на нем говорит и должен сказать что вот у нас в офисе у нас в офисе все таки такой основной язык общения это русский сейчас короче говоря первые четыре года язык у меня вообще никак не развивался этот греческий. Но потом но потом я, в общем-то, как-то сам себе стал противен. И мне захотелось все таки Ну, как же так? Вот я живу в этой стране, да, и языка этого не знаю. Начал в него вгрызаться уже как-то так более основательно. И, ну, деньги на тот момент какие-то появились. Короче говоря, я пошел на курсы. И, ну, начал, начал этот язык долбить уже с помощью какого-то такого более академического подхода, а не то, что там просто самостоятельно книжки читать. Ну и тут, конечно, уже появились какие-то результаты. Но опять же, же, стало понятно, что для того, чтобы ты язык действительно выучил до какого-то состояния, он должен быть тебе необходим. То есть вот должно быть много таких ситуаций, что вот бах, ты куда-то позвонил, или ой, пришел куда-то, или еще что-то. И вот не изъяснишься ты, кроме как на греческом, ни на каком другом языке. Вот тогда, вот тогда ты заговоришь на нем. Вот точно такая, вернее, абсолютно вот такая ситуация у меня была во Франции, когда э, французы не очень трепетно относятся к собственному языку и даже если в туристической зоне там, продавец магазина видит, что вы его что-то спрашиваете по английски и он все понял, то есть он знает английский язык, но вот он ответит на французском и все, и хоть и тресни. И должен сказать, что вот ну это очень и очень здорово помогло и действительно очень быстро заговорил. Ну как, я занимался французским языком, но вот именно вот перешагнул через какой-то барьер и начал на языке э, свободно трепаться. Да. Здесь, здесь этого не произошло, ну просто потому, что, э, просто потому что э, как только люди видят, что ты там что-то буксуешь на греческом, тут же спрыгивают. Либо на английский, либо вообще на русский и проблемы (смех) отпадают, и не надо напрягаться по-гречески. Я помню, как э, даже э, специально просил некоторых продавцов в магазинах продолжить беседу на греческом, несмотря на то, что мне тяжело, потому что ну, я пытаюсь изучать этот язык. (смех) Но если сравнивать с русским языком, то я бы сказал, что греческий, конечно, э, ну, как, как сказать, с точки зрения грамматики он, наверное наверное все таки попроще тут и падежей поменьше и как то вот мне кажется правил тоже поменьше но с точки зрения количества слов но черт, ее знает. Особенно если падать в древнегреческий, то... Ну, вообще, где-то я слышал, что греческий, греческий язык – это язык, в котором больше всего на свете всяких слов. Не знаю, насколько это правда или неправда. Но слов тут много – это правда. Другое дело, что на Кипре греческий он такой очень специфичный. И если в правильном греческом языке, на котором говорят, конечно же, в Греции, можно найти 15 синонимов на какое-то одно понятие, ну вот допустим, я не знаю, идти, бежать, плыть, лететь, ехать на поезде для всего есть разные слова, да, которые в принципе сходны по смыслу передвигаться, да, то кипрский греческий он все-таки более простой, ну он как бы как же это так сказать то есть вместо вот этих всех всего вот этого многообразия синонимов на кипре используется один глагол который там дословно переводится как идти пойдем на самолете пойдем на пароходе пойдем туда пойдем сюда пойдем везде вот из-за этого кстати говоря я очень часто сталкивался с комментариями таких Греков такого характера, что а, Кипр это вот а, деревня, они даже там все говорят смешно. Ну, может быть, может быть, то есть, вот если в, в глубинку куда-то отъехать от Москвы, то язык русский тоже как-то упрощается и менее распространенно люди говорят на нем. Поэтому поэтому, значит, вот на Кипре, на Кипре греческий язык. Наверное, вот тот греческий язык, который используется на Кипре, он, конечно, попроще, чем русский. Он попроще, чем русский. Если говорить обо мне, то, ну, конечно же, через 7 лет и, в общем-то, моих каких-то потуг с курсами. Ну и плюс последнее время я все таки начал работать больше с Грецией, и там товарищи более щепетильно относятся к собственному языку. Конечно, у меня сейчас уровень уровень приподнялся греческого языка, и я уже там неоднократно за собой замечал, ух ты, там, допустим, песенка играет, а я смысл ее улавливаю, или звонит кто-то нам из наших партнеров греческих на работе, я там бах-бах-бах, смотришь, тема вроде несложная была и раскидался на на греческом языке, то есть как-то полностью не переключаясь на английский, ответил... Вот. Но тут, я должен сказать, существует такая вещь, как в любом языке. То есть, чем больше ты его учишь, тем ты больше понимаешь, блин, сколько же там мне еще предстоит, и как же я его плохо этот язык знаю. Самый, наверное, такой продвинутый у меня сейчас язык с точки зрения с точки зрения степени его выученности, вымученности. Это, пожалуй, английский язык, потому что ну, я им и пользуюсь в последнее время очень активно, и работаю на нем непрерывно, пишу очень много, и даже вот этот MBA я полностью сделал на английском языке. Но но должен сказать, что вот сейчас, допустим, я достиг какого-то такого уровня, когда я все равно понимаю, что меня вычислит носитель языка, как только мы упадем в какие-то вот культурные аспекты, в какие-то шутки, в какие-то прибаутки. То есть тут уже даже речь идет не о том, что ты там, знаешь или не знаешь язык, а вот варился ли ты в этом. Культурном окружении, что ли, в котором они варились или нет. Ну, вот, простой пример, если русский там человек, да, то понятно, значит, там с ним можно пошутить какой-нибудь цитаткой из, с легким паром кинофильма, да, можно там что-то из Винни-Пуха процитировать и и все там заулыбаются. Можно по советским фильмам тоже еще по каким-то пройтись. И много-много шуток, много там изречений на этом построено. Ну а когда, когда, допустим, я падаю в общение с англичанами или с американцами, я не вертелся вот в аналогов тех вот этих фильмов, да, в которых росли мы при Союзе. Они же тоже что-то смотрели там. Ну и, естественно, там порой натыкаешься на какие-то их шутки, на какие-то их цитаты, на какие-то прибаутки, и ты не въезжаешь, потому что ну, не смотрел ты ничего этого, и ну как бы тебя тут, собственно говоря, и вычисляют. Поэтому для меня, если честно, конечно, это вообще такая вот загадка, а как готовят, допустим, я не знаю, разведчиков каких-то, да, то есть в него надо всю вот эту культуру заложить, чтобы он там не не, 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 не прокололся, да, и это это очень и очень сложно. Да и вообще, то есть как заложить всю эту культуру и сделать так при этом, чтобы у человека там не произошло, допустим, какого-то какой то перелома сознания, что ли, да. То есть, ну, вот настолько чувака прокачали там до английской культуры, что он там вообще встал на сторону Англии, допустим, да и все. Ну, не знаю, сложный этот вопрос. В общем, поставил точку в ответе на знаю ли я греческий. В общем, скажу, конечно же, не знаю, но общаться как-то могу. Общаться как-то могу. Ну и последняя часть вопроса, это также интересно знать про промышленность в двух словах данного государства. Ну ничего я не знаю про обместную промышленность, я знаю только, что Кипр в основном существует за счет двух вещей. Первое это туризм, и сейчас основной поток туристов идет из России и Англии, раньше было много из Германии людей тоже, сейчас что-то как-то поменьше стало, вот, ну, и, ну, туризм, туризм, это здесь такая отрасль очень сильно развитая, в которую вкачивается много денег, и всячески Кипр вот сейчас, например, пытается, пытается найти какие-то послабления, значит, визовые, там еще какие-то. То есть, ну вот, создать нам, нам наиболее благоприятные условия для того, чтобы люди из основных стран, которые, ну, основные генераторы туристического потока, ну, могли приехать сюда без каких-то проблем, без каких-то геморроев, То есть, вот, допустим, Кипр, когда вступил в ЕС, ЕС их сразу обязал там вести визовый режим с... России. Ну и туристический поток сразу бах и просел. Почему? Потому что если раньше, ну, я не знаю, с какого-нибудь Тамбова товарищ хотел поехать на Кипр, он просто брал билет, садился на самолет и летел сюда. Здесь ему тут все, и визу, и это, тут же в паспорт проставляли. А теперь, значит, вот надо отправлять куда-то паспорта, какую-то визу там проставлять или ехать даже в это посольство. Ну, естественно, туристический поток просел. Но Кипр вывернулся, Кипр вывернулся, по-моему, года три назад они ввели так называемую визу. То есть, если вы собираетесь, если вы гражданин РФ и собираетесь ехать на Кипр отдохнуть, то все, что вам надо, это прилететь в аэропорт Ларнаки. И, по-моему, вот с этого года в Пафосе тоже такое сделали, Ну и да, и и, 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 и прежде чем вы полетите, надо отправить имейл с очень простой формочкой на посольство Кипра в России. Там буквально вы указываете что-то такое, мое имя, фамилия, дата рождения, номер паспорта и отель, в котором собираетесь оставаться. И по имейл в течение часа вам приходит ответ, который вы просто печатаете. И это и есть, собственно говоря, про виза с которой можно спокойно пройти таможенный контроль на Кипре. Ну, вот это вот, да, это, конечно, один из основных генераторов денег для Кипра – это туризм. Ну, а второй второй источник бабла, скажем так, это, это, конечно же, ну, Кипр – это, как они его называют, международный финансовый центр. Короче говоря, офшорная зона здесь была до вступления в Евросоюз, и очень много очень много компаний со всего мира, когда искали какую-то такую юрисдикцию, в которой было бы попроще с налогами, останавливались на Кипре, ну и, естественно... Естественно, вот, когда там регистрируешь кипрскую компанию, дальше там, ее надо вести, делать отчетность, еще отчет, какие-то там, аудиты в банках счета. Ну и вот все это влекло за собой оплату всевозможных расходов, которые, естественно, на Кипре оседали. И Кипр за счет этого и кормится. В... В связи с вступлением в ЕС, Кипр больше не является офшорной зоной, тут был введен 10% корпоративный налог и обязательная сдача отчетности, вот. но, тем не менее, вот этот вот уровень налогов, он по-прежнему остается одним из самых низких в Европе, и поэтому многие-многие компании по-прежнему открывают здесь свои представительства, свои филиалы или просто регистрируют компанию. Ну, плюс у Кипра же еще есть куча соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. То есть, если ты платишь налоги здесь, то освобождаешься от уплаты налогов там. Ну, там – это вот те страны, с которыми есть такое соглашение, в частности, с Россией такое соглашение... Есть, есть, ну и по-прежнему, то есть вот этот вот сектор, как они называются, фидуциарных услуг, фидуциарных услуг, насколько я понимаю, это услуги, когда ты регистрируешь компанию, предоставляешь всяких там директоров, акционеров и так далее номинальных. Вот он, он является одним из главных источников доходов Кипра. Ну а так, если говорить еще каких-то о каких-то об об индустрии Кипр ну как вот тут очень хорошо где-то кто-то пошутил э, цитаты из тайны третьей планеты воды нет ресурсов нет населена роботами то есть вот это вот ну в чем-то напоминает действительно Кипр вот и э, да тут какой-то такой вот, ну, серьезной промышленности-то ее, пожалуй, нет. Ну, что тут, ну, я не знаю, поля есть, картошку выращивают, выращивают, ну, снабжают себя как-то продуктами. Но я, кроме халюми, пожалуй, да, это вот местный сыр, не знаю ничего, чтобы шло там на, на экспорт с Кипра. По-моему, все, что тут вот производится, то оно тут и потребляется. А, а если чего-то не хватает, то оно импортируется откуда-то еще. Поэтому ну вот это все, что я могу сказать глазами, так сказать, очевидца про промышленность. И я думаю, что полностью ответил на вопрос слушателя, можно перейти все-таки, наконец, уже к основным темам нашего сегодняшнего выпуска. И первая школа, первая тема – это школа. Мы продолжаем поиски подходящей школы, хотя, наверное, мы уже со школой это определились. У нас больше идет, у нас больше идет сейчас обсуждение вопроса с какого возраста мы запихнем ребенка в эту школу. Итак, так я говорил, что мы посети в прошлом выпуске я говорил о том, что мы посетили какое-то количество школ. По-моему, я даже немножечко рассказал про каждую из этих школ, но и за вот этот вот период с записи предыдущего выпуска мы посетили еще одну школу, которая называется Фелкон, И это английская школа, тоже частная школа. И, пожалуй, вот эта вот школа нам понравилась больше всего, больше всего. И мы склоняемся к тому, что отдадим ребенка туда. Почему? Ну, какой-то такой, если говорить, главный, что ли, аргумент. Мне показались, что... Мне показалось, что большинство школ, которые мы вот там смотрели, они какие-то расслабленные, и э, мне кажется, что ну, так не должно быть, так не должно быть, мне кажется, что вот ребенок все таки в школе должен работать, должен выполнять какие-то домашние задания, должен сталкиваться с какими-то проблемами и учиться их решать, ведь основная задача школы – это чего? Ну, научиться ребенка учиться… Вот. И если он там дальше попадет. Да куда бы он ни попал, если он учиться умеет, он в конце концов там пороет какую-то мать-часть, посоветуется с кем-то еще, и найдет, как разрубить проблему, которая там перед ним стоит. Вот это вот главное. А как научиться решать самостоятельно какие-то проблемы, идет какую-то работу, когда, допустим, домашних заданий не задают? вот по моему по моему нельзя да? то есть самостоятельно работа это важный, важная часть процесса обучения и собственно говоря мы не увидели, какой-то вот серьезной самостоятельной работы в других школах, которые посетили. А вот в Фэлконе как раз был упор на это, что значит, вот мы строгая английская школа. И вообще я должен сказать, что когда мы зашли в эту школу, у меня случилось такое дежавю. То есть вот прям школа, 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 прям, ну, как у нас было в 90-х, когда я учился, да, ну вот прям настоящая советская школа, все как надо. И, значит, там центральный вход, и спортивный зал у них там есть, и звонки точно такие же, просто вот, как у нас в школах были. То есть это не музыка какая-то, не еще что-то, а прям тарахтит как надо. Вот. И, ну, перемены тоже на переменах, где творачивают, носит, бегает. Плюс мы посмотрели примерно программу в этой школе Фэлкони. Что мне понравилось, то, что языки начинают... Ну да, практически сразу изучать, ну естественно, то есть там английский, греческий и еще один язык, там либо французский, либо испанский, либо немецкий можешь выбрать. Ну, в общем, вот это вот просто, когда зашли в эту школу, прям бах, вспышка памяти такая. А я вообще, в принципе, считаю, что советские то школы очень хорошие были и единственная проблема, скажем так, вот, которая портила качество обучения в этих школах. Она появилась, ну, наверное, где-то в... Я не знаю, когда она появилась, но вот она была в некоторых школах в то время, когда учился я, где-то в 90-х. И эта проблема заключалась в том, что дошкулт все хорошее, все хорошо. Всё хорошо. Там в каждой школе был и спортзал, и классы нормальные были, но учителей не было. Вот это вот была проблема. То есть, вот, грубо говоря, я учился в такой школе номер 831 в Москве, которая потом гимназией гимназии стала 15-15, а рядышком у нас была 131-я школа, ну, как бы мы туда ходили, там у нас были какие-то соревнования с этой школой по пинг-понгу, еще по, по какому-то там, по футболу, по-моему, тоже у них там все нормально было, и свое футбольное поле, и свой спортивный зал, и хорошие классы. Но вот не было там преподавателей по всем предметам, и, ну, в общем, дети как-то разбалтывались, и общий уровень выпускников той школы по сравнению с нашей, он, ну, в общем-то, ниже был. И поэтому, ну, это да, это вот там проблема какого-то такого, наверное, постсоветского периода, но если от нее там отойти, то, в принципе-то, мне кажется, очень неплохо было поставлено образование в Советском Союзе. И как бы вот увидя вот то, что вот, а, пожалуйста, английская школа, которая считается строгой, которая считается там, одной там, из лучших на Кипре, а, пожалуйста, подход точно такой же, как при Союзе. То есть, уроки, перемены, много спорта. И много самостоятельной работы, много самостоятельной работы, причем мне понравился очень соус, под которым это все там выдали, что, грубо говоря, ну хорошо, вот сейчас мы им даем тут какие-то задания и что-то объясняем, что-то просим сделать. Говорит, когда из школы-то выйдут, им никто задачи ставить не будет. И наша цель научить их вот как бы с одной стороны самостоятельно там разбираться с проблемой, с другой стороны. Ну, принимать какие-то решения, интересоваться, быть любопытными и искать, собственно говоря, чем можно по этой жизни заняться. Не, не, не в плане, то есть, вот, что когда есть дяденька с палки, который тебе говорит: делай то, делай это, да. А в общем-то, самостоятельно что-то придумывать. Короче говоря, вот ну, такое у меня осталось после вкусия от посещения этой школы, Falcon. и кроме всего прочего начали мы общаться с друзьями постарше у которых детишки уже отучились в всевозможных школах и какой мы получили комментарий мы получили комментарий что если вот в других школах кипра таких как там Junior school или, или, или какая то вот опять я забыл название этой школы, и в прошлом выпуске я ее тоже забыл, она в шоу-нотах есть, а ну-ка я сейчас попробую глянуть. Короче говоря, вот если в других школах очень много киприотов, причем детишек киприотов таких достаточно обеспеченных, то присутствует какая-то такая мажорность, то есть вот детишки там уже не пытаются о достоинствах человека по тому, не знаю, как он сделал домашнее загадание или как он там успевает в школе, а там судят о том, кто на какой машине приехал, кого какой мобильник. Ну вот, ну, как-то общий комментарий был, что вот в, э, в Falcon School таких вещей вроде как поменьше. Да, кстати, вот эта другая школа называется Grammar School. Вот мы, мы смотрели три основных школы. Grammar School, Junior School и Falcon School. American Academy тут тоже смотрели, но мы туда не пошли, потому что там ценник ни по нашему бюджету не подступится. Ничего не могу сказать про эту школу. И второй момент, на который нас... Наше внимание обратила тут одна знакомая, она говорит, Никита, да ты посмотри на коэффициент поступаемости. То есть, вот, грубо говоря, после каждой школы детишки там пытаются поступить в какие-то высшие учебные заведения, в университеты, в колледжи. И, ну, в общем, оказалось, что, по крайней мере, на текущий момент поступаемость из Фелкона, она одна из самых высоких на Кипре. Ну, вот он, вот он, собственно, наверное, и основной критерий, да, на который надо ориентироваться при выборе школы, как мне кажется. Мы для себя выбор сделали, наверное, пойдем в этот Фелкон. ну, просто думаем с сентября, то есть, это ребенку будет сколько, 4, получается, года, и есть возможность отдать его в детский садик при Falcon, то есть, он туда еще год походит, и дальше у них начинается там подготовительный класс к нулевке, потом нулевка, потом первый класс, ну и так далее. Ну, что еще я могу добавить в эту тему? Пожалуй, пожалуй, о том, небольшой рассказ вот о том, как поступают в ВУЗы здесь. Здесь, это в смысле в Европе, в Англии, в Штатах. Для меня, если честно, было большой загадкой вот, понимание этого момента, потому что потому что я от многих своих друзей слышал, что вот мы начинаем там работать на поступление в ВУЗе в очень раннем возрасте, и там типа чуть ли не с пятого класса, уже какие-то оценки идут в зачёт, и все учитывается, все учитывается, и вот дальше, значит, там интегрально все складывается, и ты там, либо поступаешь без экзаменов, либо нет. Меня это все приводило в легкий ужас. Почему? Да потому что я... Наверное, класса до 11 я занимался серьезно спортом, и у меня был спорт, и все, что мешает спорту, туда попадало все, что мешает, в том числе и школа. И учился я в школе в этот период, ну, не сказать, что ужасно, но не очень хорошо, это точно. И если взять уровень конкурса на тот момент, когда поступал я, то если бы, значит, поступали мы исходя из школьных отметок, не думаю, что я бы что я бы на 100% поступил бы туда, куда я поступил, вот. и, 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 и поэтому, в общем-то, меня все это повергало в некоторый ужас. То есть, если в России я там, грубо говоря, за два года или там, за полтора года до поступления взялся за голову и начал там усиленно заниматься с репетиторами и готовиться, собственно говоря, к поступлению, накачался там необходимыми знаниями и пошел, перевалил значит, эти экзамены, сдал, ну, вернее, как я, я с Олимпиады поступил, даже так, то, в общем, как-то я не чувствовал себя уверенным, что вот где-то здесь, за границей я бы, я бы поступил. Ну, так вот я за старшим своим наблюдаем, по характеру чем-то похож на меня, такой же местами раздолбай, и, ну, в общем, меня волновал вопрос а как 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 вот он тут она тут происходит оказывается оказывается значит не все так страшно конечно значит так с чего бы с чего бы тут правильнее начать наверное с экзаменов то есть в какой-то момент как я понял то ли за 3, то ли за 4 года до поступления непосредственно в вуз ребенок более или менее пытается сориентироваться, в каком направлении он идет Ну, что-то похожее мы тоже делали, когда выбирали, в какой институт мы пойдем потом, да, там, кто хотел в пищевой, тот делал упор на химию, кто, значит, хотел по техническому направлению поступал в какой-нибудь физмат-класс, кто шел я не знаю, по биологии, в химико языки, это, естественно, гуманитарный класс, то есть, какое-то такое у нас тоже было уже, какой-то, Ну, скажем так, детишки занимались какими-то предметами усиленно, на какие-то там, в общем-то, больше глаза закрывали, нежели учили. Так вот, здесь примерно то же самое происходит. То есть, человек определяется примерно со списком вузов, в которые он будет подавать свои документы. И, исходя из этого, он уже дальше значит выбирает предметы, которые он будет изучать. Ну, и есть там какой-то список экзаменов, не знаю точно количество, то ли ли 5, то ли 6, что-то такое, которые надо сдать обязательно, чтобы поступить в выбранные вузы. И дальше, значит, в течение оставшихся вот этих лет там ребенок изучает какой-то предмет, ну, допустим, там всю программу прошел. Ну, все, значит, дальше он сдает экзамен, экзамены это какие-то... Я так понял, то ли они вообще какие-то международные, то ли они европейские и признаются большинством вузов в Европе, в Штатах, в Канаде, в Англии, как я понял. Ну, идея какая, что этот экзамен, он даже проводится, по-моему, ну, как он проводится в школой, но организуется не совсем школой, там вот это вот есть какая-то, наверное, центральная у них организация, что ли, да. Но смысл в том, что если ребенок сдал этот экзамен хорошо, то считай, что он этот экзамен сдал практически в институт. Институт присматривается, значит, смотрит на результаты вот этих экзаменов и по баллам, которые там ребенок получил, принимает решение брать. И брать человека или не брать. Ну, вот таких экзаменов их... 5-6 5-6 и 4-5, насколько я понял. И вот за последние За последние годы обучения ребенок постепенно должен их сдать. Да? Вот это, кстати, тоже такой приятный момент, что это происходит не так, как у нас там А-а-а-а! на следующей неделе экзамены. И, в общем, надо все предметы резко в себя заложить. да? Нет, ну, то есть там сначала один экзамен, потом через какое-то время другой экзамен. Ну, и так вот постепенно-постепенно сдают. И... И дальше, ну, естественно, вопрос, а что если завалил? Ну, как я понял, тут ситуация достаточно простая. То, что ребенок завалил экзамен, это не конец света, это удар по кошельку родителей, скажем так, да, то есть, грубо говоря, родители должны оплатить пересдачу пересдачу экзамена и Наверное, там ребенок еще готовится год к второй попытке. Ну и, в общем, может пересдать и получить хорошие отметки, дальше поступить в университет. Но есть еще один момент, который меня, если честно, удивил. Оказывается, когда здесь дети подают документы на поступление в университет, они готовят. Некую папочку, в которой описывается чуть ли не с рождения, все их достижения. То есть он там занимался спортом, ходил на кружок, там закончил курс техничного поедания Макарон, получил сертификат, там, не знаю, играл в футбол, помог своей школе там, обыграть в пинг-понг, получил такие-то отметки, ходил на такие кружки, все, 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 все вот это вот взгребается в одну кучу, и в этот профайл запихивается вместе с результатами экзаменов, и отправляется вот в те вузы, которые ты выбрал для поступления и что меня удивило то что вот тут прозвучал такой комментарий что даже если ты по каким-то предметам не добрал допустим проходных баллов но университет смотрит, что там, не знаю, какой-то замечательный спортсмен или суперактивный там, активист. Да? Короче говоря, могут приподзакрыть глаза на не очень удачные результаты твоего а, экзамена, тоже там посмотреть, что ну вроде как бы ты там, успеваемость у тебя была ничего в ходе твоего обучения. А, ну и принять Принять вуз, или, допустим, принять условно, там, попросив тебя там доздать какую-нибудь там фигню. Вот это вот меня очень порадовало и очень успокоило, то есть, ну как бы есть тут дают тут дают тут возможность реабилитироваться после ошибки, ну и слава богу. Ну думаю, что вот здесь пока можно проводить такую промежуточную черту в теме об образовании. Естественно, мы в рамках этого подкаста, наверное, ее еще не один раз затронем. Но пока, пока, я думаю, что достаточно. Я и так 44 минут наговорил. А к основной, одной из основной тем этого сегодняшнего выпуска даже и не притронулся пока. Вот. Так что будем завязывать с образованием. И переходим снова про рассказ о таком, такой деятельности, которую я тут попытаюсь сейчас... Выстроить и по ходу ее строительства буду вам рассказывать, что получилось, что не получилось. На самом деле, тут вот даже а, основной прикол заключается в том, чтобы вот, ну попробовать с нуля, да, ну вот что, что случится, и с какими проблемами я столкнусь или не столкнусь, и вообще что из этого получится, да. А, как вот оно вот тут вот происходит, строительство, бизнеса на Кипре? Итак, я кажется, в предыдущем выпуске поговорил... О чем же я там с вами поговорил? Я там поговорил о том... О том, о том, о том, о том, о том, о том, что значит, вот Кипр, он у нас есть такой из себя финансовый центр. И о том, что зачастую на незнании языка на незнании каких-то законов короче говоря по жесткому наживаются здесь и людей и сами даже просто обманывают которые хотят работать с Кипром. ну ладно давайте уже более конкретно ну к третьему выпуску конечно уже надо бы что-то такое там подрассказать что я собираюсь здесь выстраивать суть вот заключается в чем значит когда компания регистрируется на Кипре. А как я уже говорил, значит, это происходит тут очень часто и в больших количествах люди со всего мира, которые ведут, допустим, не знаю, какую-нибудь международную деятельность, регистрируют кипрские компании. Очень много там, не знаю, российских крупных и не очень организаций работают через кипрские компании. Ну, в общем, регистрация компании на Кипре, она происходит достаточно просто. То есть, если вы решили открыть свое дело, то необходимо значит, подготовить некий не очень сложный пакет документов, подготовить устав компании, определиться, кто директор, кто секретарь, кто акционер. Ну и дальше человек идет в такую организацию, которая называется регистр компаний. Ну, там полное название у него какое-то намного сложнее на самом деле. Но все называют регистр компаний. Ну, и дальше, значит, файлит, регистрирует в в регистре вот этот пакет документов и и, там через какое-то время получает значит, регистрационный номер компании и набор учредительных документов, с которыми можно идти, например, в банк, открывать счет, или же, я не знаю, регистрироваться в налоговый, или, я не знаю, подписывать дел, сделки уже какие-то, подписывать договора, контракты, выставлять инвойсы и так далее. можно уже начинать работу. Скажем так, вот эта вот работа, которую надо выполнить по регистрации компании, она такая... Бумажное в основном. Хотя, конечно, сейчас Кипр идет к тому, чтобы значит, можно было подавать документы на регистрацию компании там, в электронном виде. И можно много информации уже запрашивать в электронном виде. Все равно, чаще всего, чаще всего при регистрации с при регистрации компании на Кипре пока приходится работать с бумагой. Не знаю, может быть, в скором времени это изменится, а а может быть и не изменится. Почему? Ну, потому что Еще раз, Кипр тут может отавтоматизироваться насколько угодно глубоко. Проблема, она в основном заключается не на... ну, Проблема не в Кипре. Проблема, она в других государствах. То есть, вот как я уже сказал, конторы, они регистрируются для того, чтобы вести какую-то международную деятельность. Ну и, скажем, торгуете вы, например, с какой-нибудь Украины или с Россией. Значит, если кипрская компания хочет предпринимать какие-то действия в России, там, ну, я не знаю, например, представительство, например, открыть, да, то в Россию нужно пересылать, конечно же, бумажные документы, потому что, ну, как бы вот эта вот вся автоматизация, которая происходит тут вот в кипрском регистре компаний... Она пока не очень как-то так признается России. Ну, или вот характерный пример, допустим, Англия, которая давным-давно уже перевела свой регистр, она абсолютно такой вообще классный классную онлайн-платформу, есть такой э, сайт companyhouse.org.uk, по-моему, ну и ты можешь зайти, грубо говоря, там, узнать все про компанию, можешь зарегистрировать компанию, можешь там какие угодно документы посмотреть, но я неоднократно сталкивался с тем, что э, в какой ни английский банк, как ни обратишься, в общем, все их законы, юридические нормы проработаны так, что короче, надо обращаться в этот регистр модный английский, весь из себя электронный, и заказывать бумагу. Бумагу дальше пересылаешь вот с апостелями, с легализацией, с сертификацией так и так далее на, на какой-нибудь вот этот банк, и только после этого начинаются какие-то движения, там, допустим, еще открывают или еще что-то делают. То есть, как бы мое мнение, что. Кипр может автоматизироваться сколько угодно, но вот от бумаги он еще долго не уйдет. Он еще долго не уйдет. И, <coughs> в общем, как вот я сказал, бумажки, на мой взгляд, они еще долго будут циркулировать. И, собственно говоря, что я попытаюсь, что я попытаюсь выстроить. Итак, вот кипрский регистр компании. Допустим, стандартная ситуация: существует контора уже давно зарегистрированная, и она хочет, ну не знаю, например, открыть в новом банке счет или предоставить какие-то документы, чтобы показать, что компания живая, что с ней все в порядке, старому своему банку не на Кипре, где-то за рубежом, а может и на Кипре, неважно. Вот. И или, например, не знаю, сделка какая-нибудь большая, там идет, или судебное разбирательство международное. Короче говоря, вот в, любом этом, в любой из этих ситуаций... Очень часто встает такой вопрос, что надо понять, а вот у нас вот тут вот вовлечены 2-3-4 компании. А что это за компания? Какая у них структура? Там, кто в ней работает? Кто в ней директор? Кто в ней акционер? Секретарь? И так далее. Значит, вот все вот это безобразие понять можно значит, с помощью регистра компании, То есть можно зайти на сайт, на сайт регистра кипрских компаний, и там <coughs> на самом деле уже какая-то информация, допустим, когда компания была зарегистрирована там какую-нибудь номер, она доступна просто бесплатно а заплатив там какую-то смешную э, смешную таксу там в 2 в три доллара э, можно получить информацию о структуре компании то есть там ну кто директор кто акционер э, какой адрес у компании вот, но еще раз повторюсь, что вот в электронном виде получить представление о структуре компании это, конечно же, очень хорошо, но если вы хотите пойти в суд в России, например, или где-то в Европе, или где-то еще, то, конечно, там надо будет предъявлять не какую-то распечаточку из интернета, которую любой может нарисовать в Фотошопе, да, а бумажный документ с опостилем и ну, вот, вот, вот эта бумажка там, она будет иметь какую-то юридическую силу. А, так как получаются эти бумажки? А получаются они достаточно дурацким способом. То есть, для того, чтобы получить полный набор документов о компании, который там, состоит из меморандума, из сертификата инкорпорации, из сертификата акционеров сертификата директоров и что туда еще входит? Туда еще входит, по-моему, а, сертификат регистрационного, а, зарегистрированного адреса компании. Ну и если компания старше, старше, по-моему, года, то там еще есть такой сертификат of good standing, который отражает, что компания заплатила все пошлины и нормально ведет деятельность, а не находится, допустим, в процедуре ликвидации в регистре. Так вот, если вот эти бумажки нужны, то вы идете ножками в кипрский регистр компании, заполняете бумажную форму. Форма очень простая, надо галок просто в определенных полях наставить, указать свое имя и что еще, и еще указать там количество сертификатов, которые нужны заплатить пошлину бумажными деньгами, даже карточек не принимают. И тогда, значит, вот если в обычном порядке, то где-то недели через две, в срочном порядке где-то там, ну, за 3-4 рабочих дня управиться, выдадут тебе бумажки, которые ты дальше, значит, сможешь пойти еще в какую-то инстанцию, и их отопостелировать, и, ну, дальше, значит, использовать там, где они тебе нужны, но проблема-то в чем, что, ну, представьте себе, какой-то бизнесмен, там, монтается постоянно по встречам, по переговорам, по, ну, по работе, да, и, ну, что у него, есть время, что ли, чтобы разбираться с этими всеми бумажками, там, как куда идти, в какой регистр, плюс регистре форма там, на греческом языке, короче говоря, конечно же, нет, и, естественно, куда она обращается, она обращается к юристам, которые ему помогали с регистрации компаний и просит заказать там полный сет документов, допустим, по его компании. Я зачастую вот здесь вот, ну просто можно столкнуться с какими-то такими фантастическими ценниками. То есть юристы там берут за эту услугу. Ну я просто видел, когда там несколько тысяч выставляли счет за евро, я имею в виду, за вот, этот вот набор бумажек и люди платили. Это при том, что стандартная пошлина там, на выпуск сертификата, она что-то там около, по-моему, 20 евро в срочном порядке. То есть, если еще не срочный порядок, там, за 12 что-либо. Какие-то такие... Короче говоря, я могу наврать с абсолютными значениями цен, но порядки вы поняли. да? То есть, когда тут десятки евро, там зарезают тысячи. Ну, сколько у вас апостиль? Ну, апостиль еще евро 10. То есть, в общем, в общей сложности себестоимость одного сертификата, она в пределах 50 евро. В пределах 50 евро. А там тысячи. Ну, и собственно говоря вот она и идея и идея бизнесика. Да? то есть ну сделать простенький веб сайт может быть на двух может быть даже на трех языках посмотрим как пойдет на котором просто значит, просто представить вот эту вот форму использующуюся для заказа документов в регистре компании о структуре какой то компании например да? Ну и все, И позволить там людям в онлайн заполнить эту форму и отправить заказ. Дальше. А дальше чего? Регистр тут начинает работать рано. Часов в 7, по-моему, утра. Работа у меня начинается около 9 часов утра. То есть... Так как расстояние тут все пешеходные, не составит никакого труда там с утра зайти и оставить эту заявочку на получение документов, а через пару-тройку дней пройти с утра точно так же и забрать эти документы. То есть вот своего рода хочу сделать такой интерфейс. Интерфейс к вот этим вот бумажным сертификатам, выпускаемым регистром кипрских компаний. Ну что ж, вот... Вот такой такой примерно бизнесик я хочу. Попробовать выстроить, посмотреть вообще, как это происходит, что с этим э, связано, что где выползет. А, я не спорю, может быть, я чего-то не учел, а, может быть, у меня что-то где-то не получится. Ну и слава богу, то есть, в общем-то, она задача такая, да. Есть, а давайте попробуем, что будет, и вот будь что будет там, каких-то особых страшных вложений оно не, тро, не требует. Там, ну что, ну в хостинг ложится, ну, черт с ним, а, надо будет нам. Ну. Хорошо, компанию, может быть, под эту деятельность зарегистрируем. Вот. Ну, в общем, это какие-то такие деньги, которые мне не страшно абсолютно потерять. То есть, основные инвестиции получается, Это время, наверное. Ну, и по времени тоже они вроде бы не катастрофичные. И инвестиции, и может быть получится, а может быть и нет. Единственная вещь еще, которую я хочу сделать на этом сайте, я хочу его сделать максимально прозрачным. То есть не указывать, что вот, ребята, пожалуйста, мы можем выпустить такие-такие-такие сертификаты, вот наши прайсы. Нет, я собираюсь описать процесс абсолютно, абсолютно, ну, как бы прозрачно, понятно и подробно потому что, честно говоря, ну вот меня бесят вот эти вот местные юристы, которые там сидят, ничего не делают, и, ну, я не знаю, там вот на, на, таких вот, на таких вот вещах, как сертификаты, допустим, компаний, ну, таких примеров много, да, ну, практически ни за что выставляют там трехзначные инвойсы, а то и четырехзначные. И поэтому, короче говоря, вот я собираюсь просто описать вот, а что, собственно говоря, происходит, какие цены у регистра, какие цены за апостель, какие цены за переписку, вот все как есть, да, то есть вот такая она себестоимость. А вот, собственно говоря, цена наших услуг, грубо говоря, да, то есть вот то, что вот мы примем заказ, заполним за вас бумажку, сходим туда, получим ее и перешлем вам. Ну вот такая такая идея. Такая идея, конечно, за то время, которое прошло с момента момента записи первого выпуска, где я упомянул о том, что вот мы как бы там хотим попробовать, прошло ну, прилично времени, и мы не стоим на месте. То есть сейчас я уже там полностью спроектировал структуру этого сайтика и даже какое-то программирование уже частично сделано, и сейчас мы находимся вот на таком этапе, что, ну скажем так, если где-то с программированием, где-то с версткой, где-то с проектированием я справиться могу, то рисовать. Вот рисовать я не умею. Красиво дизайны, не умею делать их как-то вот симпатично и удобно. Поэтому здесь решил. Значит, нашел человечка в Украине, женщину, которая очень неплохо рисует в фотошопе. И, в общем-то, сейчас мы практически уже подготовили дизайн для этого сайтика. И, ну, может быть, может быть, но ну, там остались еще, конечно, кое-какие штрихи. Может быть, в одном из своих выпусков я даже оставлю ссылочку посмотреть посмотреть на то что получается там на какие-нибудь джипеги например вот но но пока пока не буду пока не буду потому что ну та версия которая вот сейчас существует она уже практически идеальна но есть там еще некоторые моменты которые нужно доработать тем не менее мы уже приступаем там к совсем такой окончательному программированию и и И верстки, да, и верстки вот этого нарисованного шаблоном. Ну, что могу сказать? Пока расходы, расходы на все это мероприятие, они, они, ну, сколько там, то есть я купил хостинг американский, и он не обошелся порядка, по-моему, 50 долларов на год вместе с доменом. Ну, и сейчас... Получается, около 200 евро мы истратили на отрисовку отрисовку дизайна. Я поначалу сделал какую-то такую, наверное, все-таки ошибку. То есть, начал стучаться по студиям. Ну, набрал просто топ-студий, занимающихся веб-дизайном в России, в Украине. Ну, написал какое-то ТЗ и разослал, наверное, в десятка два веб-студий. Ну, должен сказать, что вот за простенький, за простенький сайтик, то есть который фактически содержит несколько статических страниц и форму приема заказа. Ну, вот это вот единственный момент, где там чуть-чуть надо упасть в программирование, заказ, там, я не знаю, записать в базу данных, разослать какие-то email-уведомления, может быть, PayPal прикрутить. Короче говоря, ну вот за такой сайтик, который по сути можно там, если у тебя есть хороший дизайн, навыки программирования там и нету никакого загруза по другой работе собрать там ну, буквально, я не знаю, за неделю на WordPress, потому что ну, нам не нужна какая-то жесткая оптимизация. Я вообще не знаю, может быть у меня это дело не полетит, да? Чего я буду вкладываться в какой-то там кастомный движок для этого? сайта, да. Ну, вот, тем не менее, значит, все это я как бы в своем ТЗ описал, и ценник этих топовых агентств, там, конечно, не подступится, там, в общем, от 5, от 5 до 20 тысяч евро. Вот, ну, и тут я понял, что, наверное, что-то я какие-то делаю не так, шаги, и нашел фрилансера, то есть вот если вы маленький стартапчик и вам нужно, допустим, сделать какой-то сайт, но вы не умеете самостоятельно делать какие-то вещи, не знаю, там, например, программирование или рисовать, или, не знаю, заниматься контекстной какой-то там дальше раскруткой, там, раскруткой в поисковиках, то... Ну, конечно, если в вас не были влиты какие-то бешеные инвестиции, то вам прямой путь именно к фрилансерам. То есть, там намного дешевле можно найти найти предложение и, и, в общем-то, достичь хороших результатов. Мне пока очень нравится сотрудничество с, с этой украинской женщиной, которая отрисовывает наш дизайн. Но, естественно, конечно, приходится постоянно держать руку на пульсе и очень внимательно, очень внимательно отслеживать там, вот каждое изменение. То есть, там, Появилась первая версия. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Тут же начинаешь ее там, обрабатывать, комментировать. И... Ну, в общем, надо держать руку на пульсе. Вот при работе с фрилансерами не получится такого, что вот вы бах, там договорились. Проходит какой-то срок, и значит, по прохождению этого срока вы получаете готовый идеальный результат. Нет. Значит, пока мы достигли такого вот уровня дизайна для, этой, для этого сайтика, о котором я сейчас говорил, который, в общем-то, более или менее там, всем нравится, да ну, прошло итерации, наверное, 10 точно. То есть, там человек присылал вариант, мы там его допиливали, дотачивали, комментировали, объясняли, что куда передвинуть, как выровнять, и отсылали назад. И вот на это у нас ушло, наверное, недели две. То есть, будьте готовы к тому, что работая с фрилансерами, у вас не получится, там я не знаю, грубо говоря, поставить ТЗ, сесть на попу и в итоге получить хороший результат. Хотя есть у меня подозрение, что и с крутыми студиями так тоже не получится. Да. Но как так может получиться, если они не знают специфики вашего бизнеса? В вашей деятельности вертитесь только вы, и только вы ее знаете от и до, и можете ответить на какие-то вопросы там вроде бы, а это будет удобно, а это будет удобно. То есть, ну вот я приведу простой пример. Мы когда отрисовывали морду для этого дизайна, там в какой-то момент было три поля, которые надо указать в, этом, в этой форме. И, значит, поле для названия компании, поле для номера компании и поле для даты регистрации компании. Ну, вот и дизайнер нарисовал три абсолютно одинаковых по ширине поля. Но Это же нелогично. Ну, я понимаю, что дизайнер об этом понятия не имеет, что это нелогично. А почему это нелогично? Да просто потому, что, грубо говоря, номер компании, это у вас там, не знаю, шестизначное число, и все. Ну, вот и надо нарисовать поле по ширине, э, вмещающее шесть символов, все остальное лишнее. А поле, которое содержит имя компании, вот его как раз надо сделать пошире, потому что названия действительно бывают там очень длинные. Там, я не знаю, супер-пупер-менеджмент-солюшнс-лимитед, да? Вот, но эти вещи знаю я, и только я могу дать этот комментарий, что вот здесь надо сделать так, а не так, потому что, ну, я в этой деятельности вращаюсь, и если бы я пошел в студию, я не думаю, что они полезли бы там, я не знаю, на регистр, кипрский регистр компании, смотреть какие-то сертификаты, как разбираться, где какие должны быть поля. Хотя черт его знает, я не работал с большими студиями. Может быть, кто-то из слушателей может прокомментировать это в в, на блоге на этого подкаста www.tiksei.ru или на под.ru подfm.ru подкаст терминалах. Но я думаю, что я достаточно наговорил сегодня. Получился у меня такой длинный выпуск, целый час, целый час я с вами болтал. Ну, видите как, соскучился за две недели. Соскучился. Соскучился. Ладно, желаю всем хороших выходных. Хороших выходных. И весна приближается. что Поздравляю вас с этим. Скоро, Скоро снова станет везде тепло, солнечно. Ну, в общем, приближается сезон отпусков. И это замечательно. Все. Всех с наступающим летом. Пока.